0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy, su amiga, la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar, terapeuta familiar, voy a desarrollar un tema que es curación de actitudes. ¿Qué pasa con nosotros? Que en muchas ocasiones no tenemos la mejor actitud. E incluso nuestra actitud es impulsiva, ansiosa. Y quisiéramos aprender a reaccionar, a tener una respuesta más analítica, más tranquila, más adecuada y que obviamente va a repercutir en una mejor relación interpersonal, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social. Bueno, pues si analizamos, sabemos que desde la neurobiología existe una región que es la más primitiva del cerebro y es el tallo encefálico, también llamado sistema límbico o cerebro medio. Y está situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, etc. Y este, amigos, es el sistema que gobierna nuestras emociones. Todo lo que percibimos nos llega a través de los estímulos que pueden ser visuales, táctiles, auditivos. Y estos estímulos van a llegar a nosotros a través de nuestros sentidos, como ya lo he mencionado, y van a llegar al tálamo. De aquí pueden tener dos caminos. Uno, que va a la amígdala cerebral, y aquí es donde se produce la reacción ansiosa e impulsiva. Pero es una buena respuesta, porque incluso esta respuesta... Puede salvarnos la vida. Imagínense que alguien va atravesando distraídamente una calle y de repente escucha un claxo, o sea, el estímulo es auditivo, voltea y ve al carro, corre y salvó la vida. O sea, fue una respuesta no meditada, fue una respuesta a través de la amígdala cerebral y fue rápida, impulsiva que salvó vida. ¿Verdad que no es mala? Eh? Claro que no. Pero también, amigos, en muchas ocasiones, esta, estos mismos estímulos nos llegan y al reaccionar sin analizar, podemos tener actitudes de agresión hacia otros, de lesión hacia otros. Y estos, y estos amigos, pues es una reacción ansiosa e impulsiva. Fíjense que también estos estímulos, cuando los educamos, cuando aprendemos a hacernos cargo de nuestras emociones y no reaccionar y estar al servicio de ellas, estos estímulos llegan también al tálamo. Y de ahí pasan a la neocorteza, de aquí a la corteza prefrontal izquierda y nos va a permitir tener una respuesta más analítica o apropiada. Es decir, ya nosotros nos detuvimos y decidimos qué actitud quiero. Lo que se llama inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestra relación. Sabemos que la inteligencia emocional nada tiene que ver con títulos académicos, con poder... Con dinero, con popularidad. No nacemos con inteligencia emocional, la vamos aprendiendo. Aprendemos a reconocer qué emociones tenemos, qué sentimientos tenemos, aprender a manejarlas adecuadamente, aprender a respetar la de los demás y a reconocerlas también. La inteligencia, amigos, de verdad es todo un reto aprender a desarrollarla. Aprender qué actitud tomamos ante los conflictos. Es una libertad, es una decisión personal. Y el reto es lograr un equilibrio, un equilibrio individual, un equilibrio que solo a nosotros nos corresponde y que solo nosotros lo decidimos. Y como en otras ocasiones ya he hablado del equilibrio individual, que tiene tres aristas. Una de ellas es el amor. Es decir, el amor a nosotros mismos, que tiene que ver con la autoestima, el autocuidado, el autoconcepto, la autoimagen, la autoaceptación y la autorresponsabilidad. La otra lista sería nuestra área de poder. ¿Y qué contiene esta área de poder? Pues amigos, nacemos con libre albedrío. Y cada quien elige qué emociones, cómo manejarlas, qué palabras usa, qué pensamientos tiene y por lo tanto también qué actitudes toma. Cuando nosotros hacemos consciente esta área de poder, nos hacemos responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que decimos y por lo tanto de lo que hacemos. La otra arista es la flexibilidad o sentido del humor. Es decir, ¿qué tan flexible soy? ¿Qué tal me acepto como soy? ¿O qué tan exigente soy? ¿Qué tan rígido? ¿Cómo me tomo a mí tan en serio? ¿Que no soy capaz de aceptar que soy un ser humano? ¿Que se equivoca? ¿Pero que también... Tiene la capacidad de responsabilizarse de estos errores, de esas equivocaciones y cambiar. Pero como siempre he dicho, el cambio es personal. Hay que decidir si quiero cambiar y obviamente que se puede lograr. Si partimos de nuestro tema de cambio de actitudes, pues habrá que definir qué es una actitud. Pues una actitud es una forma de respuesta a alguien o a algo es aprendida y relativamente permanente. Amigos, las actitudes se componen de tres elementos: lo que piensa, es decir, este componente es cognitivo, lo que siente, es un componente emocional. Y por último, su tendencia a manifestar los pensamientos y emociones. Y este por lo tanto, es el componente conductual. Es todo un proceso personal para reeducar la mente y aprender a ver de otra manera las cosas, las circunstancias que nos suceden. Sabemos que no siempre elegimos las circunstancias que suceden en nuestra vida, pero sí tenemos la libertad de elegir qué actitud tomamos ante ellas. Pues la última de las libertades humanas es esa, la elección de la actitud personal que debe adoptar el ser humano frente al destino. ¿Y para qué nos sirve? Para decidir qué camino queremos. Esto lo dijo un grande, Víctor Frank. Es esta libertad espiritual que nadie nos puede arrebatar, la que da sentido y objeto a nuestra vida. Pues el objetivo principal es descubrir la paz que reside en nuestro interior, usando las circunstancias que vivimos todos los días para mirarlas como una oportunidad amorosa de elegir paz en vez de conflicto y amor en vez de miedo. Pues, ¿cuál será nuestro reto entonces? Pues, en primer lugar, es aprender a aceptar a cada uno como es. Nadie puede cambiar a otro. Solamente a nosotros mismos si así lo queremos. Nuestro reto también es escucharnos con amor, sin juzgar ni dar consejos. Aprender a perdonar y a perdonarnos. A vivir en el presente. A honrar nuestros sentimientos, tomándolos como invitación a conocernos más. Las etapas más importantes en el proceso de curación de actitudes tienen cinco fases, amigos. La primera de ellas es cuestionar las actitudes. Es decir, hacer consciente qué actitudes tengo ante los conflictos o ante las circunstancias que se presentan en mi vida. Si yo no tengo este primer paso, no voy a tomar conciencia de qué actitudes tengo. La segunda fase Será explorar las elecciones. Es decir, ¿cómo reacciono ante las circunstancias? ¿Qué elecciones tomo para actuar? Siempre, amigos, tenemos la libertad de elegir. Y hay que ver cuáles son las mías. La tercera fase es hacer el compromiso. Es decir, ese compromiso de cambio, porque yo así lo quiero. Con un objetivo que será mejorar. Con un objetivo de sanar. Con un objetivo de curación de actitudes. La cuarta fase consiste en permitir que el proceso se manifieste. Y por último, amigos, la quinta fase es reconocer la propia curación. ...y el crecimiento interior que tenemos con el cambio. Estas fases, amigos, son muy, muy importantes. En la primera fase, como decía, es cuestionar las actitudes. Es decir, hacer de sí nuestra existencia. Esto es secundario a un detonador que nos sacude. La solución a esta crisis empieza cuando entiendo el significado de mi vida y de mi existencia. De esperar y prepararse para la muerte, a celebrar la vida y vivir cada instante. De evitar la intimidad, a abrir nuestro ser al amor. La segunda fase, como dijimos, es explorar las elecciones. Esta fase es un desafío. ¿Puedo abrirme a la posibilidad de lo que creía que era? Quizá no sea. Hay que ver. No todo lo que pensamos es cierto. En muchas ocasiones prejuzgamos y creemos tener la razón. Siempre hay que cuestionarnos. Hay que ver. Hay que abrir. ¿Y se trata de querer escapar de la vida? ¿A aceptar la vida exactamente como es? La tercera etapa, entonces, hacer el compromiso. Una vez que nos comprometemos a curar nuestras actitudes, llega el poder interno, la habilidad para asumir toda la responsabilidad y tomar las riendas del proceso de nuestra propia vida. Y aquí diríamos que el amor es la fuerza curativa más importante. Si este compromiso parte del amor, créanme que va a ser que sanemos desde nuestro más profundo ser, desde nuestro ser más íntimo. La cuarta fase es permitir que el proceso se manifieste. En el proceso de curación lo más importante es ir a nuestro ritmo, confiando en esa voz interior. Habrá que ir incorporando a las nuevas experiencias conforme se vivan, Demasiados cambios a la vez pueden fragmentarnos, darnos miedo, paralizarnos. Y aquí diríamos que vamos del resentimiento al perdón. Perdonarse a uno mismo y a los demás. De la autocompasión y odio a mí mismo, a la autoaceptación y al amor incondicional a mí mismo. Y por último, amigos, la quinta fase reconocer la propia curación y el crecimiento interior qué difícil es aprender a reconocer en mí un cambio habitualmente nuestros propios bloqueos el propio autosabotaje los vamos dirigiendo desde nosotros mismos validamos el trabajo aquí que hemos realizado y confiamos nuestro sentido de dirección íntima, interna. El proceso de curación no es lineal. Es más bien una espiral que se adentra en la profundidad de la persona. Y que se mueve y expande con cada almación de actitud sanada. Al crecer en comprensión, despertamos a una nueva conciencia. No olviden los pasos de la conciencia las fases de toma de conciencia percibo, identifico asumo y modifico cuando yo hago consciente algo vamos al primer paso percibo percibo que hay conflictos que hay problemas que hay enojo, que hay tristeza que hay abandono que hay soledad identifico que hay una disfunción que no me sé relacionar ni conmigo mismo ni con los demás asumo es decir, el tercer paso en el que me hago cargo en el que yo soy el dueño de mis emociones de mis pensamientos de mis palabras y de mis actitudes y por lo tanto yo decido que quiero cambiar que sería el cuarto paso modificar, cambiar dar un giro y hacerlo de manera diferente y como les he dicho siempre el cambio es personal no olviden amigos que al cambiar nuestros pensamientos y nuestras actitudes podemos cambiar al mundo que experimentamos nadie puede cambiar a otro, si no aprende a cambiar a sí mismo como siempre, les comparto un pensamiento de un grande, Pablo Neruda. ¿Quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú, Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las sillas a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.